0: Astral, podcast que Marcelo Glazer convida os maiores mentes brasileiras para conversar sobre assuntos diversos, desde ciência, espiritualidade, cultura e ambientalismo. Não se esqueça de seguir em qualquer plataforma de streaming que você esteja acompanhando.
1: Vamos lá! Ei, hey, pessoal! Olá, todo mundo! Bem-vindos todos e todas a mais um Papo Astral. Eu estou muito animado hoje porque o meu convidado eu já conhecia de nome, mas eu estou vendo que é um grande sucesso, um ótimo divulgador de ciência. E cá entre nós, quando eu comecei essa história de divulgação de ciência no Brasil, em 1997, tinha alguma coisa e tal, né? Eu tinha o Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, não sei se vocês lembram dele ou não, mas tinha pouca coisa. né? Então eu sempre achei assim que era uma batalha meio querendo... Subir contra a correnteza, mas pessoas como o Sérgio, como o Pirula, como o Pedro Luz, estão fazendo uma grande diferença no YouTube e eu fico muito, muito feliz de acolher essa geração nova, essa moçada, entendeu? Que está fazendo esse trabalho tão bacana. E o Sérgio, você não sei se vocês sabem disso, o pessoal do meu canal, o pessoal que segue ele, certamente sabe, mas ele é doutor em geofísica pela Unicamp e é um cara que trabalha em pesquisa nessa área, principalmente na área de petróleo, mas eu acho, e ele vai dizer isso para a gente, mas eu acho que o trabalho dele mostra isso, que a paixão dele está lá em cima, está lá no céu, sabe? Então ele olha para baixo, petróleo embaixo da terra, mas a verdade é que ele está olhando lá para cima com o coração dele, né? Então eu acho que esse canal do YouTube que ele está trabalhando reflete muito isso, eu fico muito, muito feliz, e sei também das lives dos foguetes. Então, sem mais esperas, vamos lá, Sérgio, entra aí, vamos começar essa nossa conversa tão esperada. Olha Opa! aí. Opa!
0: Muito boa noite, Marcelo, prazerzão estar tá aqui, cara. Você é inspiração aí para todo esse trabalho, né? Todo esse trabalho, acho que não só eu, mas todo mundo que divulga ciência aí tem você como inspiração, suas colunas, a folha foi a única pessoa que fez assistir o Fantástico cara, só para ver sua <risos> série eu também, eu fui a única pessoa que me fez assistir o Fantástico é, tá vendo, só, e, e os livros tenho todos, e desde o primeiro lá, Dança do Universo, né, e fomos lendo, e muito legal mesmo tava até falando aqui com o Marcelo, antes dele, dele entrar, em 2015 eu trabalhava ali na no Centro Tecnológico da UFRJ e ele tava lá numa semana de física, não há, um dia de noite lá, passei lá para assistir uma palestra dele. Até falei que eu falo no meu canal no finalzinho, nos meus vídeos, né? Que é a luta, luta contra a anemia na divulgação científica. E essa frasezinha eu roubei do Marcelo lá nessa palestra, que ele falou isso. Tá então vendo? tá aí.
1: Muito eu legal. O, eu acho que o sangue da divulgação científica no Brasil tá com muito mais células vermelhas hoje graças a vocês. Então, essa anemia está meio que indo embora. O que é importante é, moçada, saber disso. E para falar nessas coisas, saber disso significa como o Sérgio sabe muito bem que vocês aí, moçada, se inscrevam, se não se inscreveram, deem o like, porque o, o YouTube adora like, entendeu? Eles falam, ah, esse cara aí tá ganhando like, quer dizer que a moçada gosta dele, então vou mandar mais pessoas para esse canal, vou... então funciona dessa forma. E vocês sabem que para mim o like é a minha maçã, essa eu não conhecia, Sérgio. A maçã do professor, lembra daquela história? Ah, tá, tá, sei. Pois é, na nossa época digital do YouTube, a minha maçã é o like. Então, Isso, moçada... Tá né? Vamos lá e agora também tem uma novidade que o meu time está falando para eu mencionar para todo mundo antes de mais nada que é que a gente abriu uma conta no Telegram que basicamente resume tudo que a gente está fazendo, o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, olha que coincidência, Sérgio. Essa sexta-feira agora eu vou ter um vídeo que eu já produzi, eles estão tão só fazendo a edição e tal sobre o que é a vida. E eu sei que você acabou de lançar. Um, um programa no seu canal sobre esses compostos orgânicos que foram descobertos. Ontem.
0: Ontem. Ontem.
1: Então, então, vamos falar isso. um pouco sobre isso. O que foi descoberto? No... Conta aí um pouquinho para a gente.
0: Isso, na, na verdade, saiu na Science, né, da, da última semana aí, a primeira detecção no espaço dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, né? Que é uma coisa que o pessoal já tinha meio que identificado ali na na década de 80, usando radiação infravermelha, mas não tinha aquela, aquela vamos dizer, identificação inequívoca né, que a gente fala. Sim. E agora usaram aí o Green Bank, né, o radiotelescópio, hum. e nas ondas de rádio eles conseguiram detectar dois tipos dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos numa nuvem ali, naquelas nuvens escuras, que a gente chama, né, a TMC1, que chama, 430 anos-luz, de distância, e os, os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos seriam aí os precursores, né, vamos dizer, né, dos bloquinhos fundamentais ali para um dia, quem sabe, formar uma vida, alguma coisa assim, então, uma descoberta, assim, impressionante, um negócio marcante, que é a primeira vez, né, porque é o que até o pessoal escreveu, os pesquisadores falaram no press release lá, o que antes era uma hipótese, agora é uma realidade, porque e foi isso. realmente identificado.
1: E para a moçada que não sabe disso, então, esses compostos orgânicos aí são anéis fechados, basicamente, né? Então, o carbono, o benzeno é um simples, né? Que tem lá o... tem seis átomos de carbono, então... E é muito importante porque eles são parte de uma porção de outros compostos que são usados na bioquímica. Então, não é que ninguém achou vida, isso não é vida, mas é o fato de que... Para para pensar, moçada... Esses compostos orgânicos foram sintetizados no espaço. Não foi no laboratório do Zé, do doutor, né? Foi, foi sintetizado. Ou seja, que as radiações espaciais, infravermelhos, geralmente mais ultravioleta, conseguem sintetizar compostos é, orgânicos que são, vamos dizer assim, as pecinhas de Lego para a vida, né? mais complexa. Então é um passo importante para isso. Né? E você fez uma coisa, você fez um comentário legal nesse vídeo que eu estava assistindo, você falou que isso não significa que isso seja vida, mas isso significa que, se existe no espaço, podem ter esses compostos em outros planetas que podem ser a casa de talvez outras formas de vida. E aí você fez um comentário que eu achei, mas eu não sou muito. Você me pareceu um pouco cético com relação a isso. E eu sei que todo mundo adora falar sobre isso no meu canal, no teu canal. Meu, todo dia. Então vamos conversar um pouco sobre essa posição, porque eu acho que me parece, eu não sei a sua posição direito, mas me parece que ela é meio parecida com a minha. Então... É igualzinho a sua, é igualzinho. então
0: É igualzinho mesmo. Então, o pessoal, uma pergunta que todo mundo faz, né? você acredita que tem a vida... Primeira pergunta assim, você acredita que tem vida no universo? Acredito, cara. Acho que até aqui no Sistema Solar, se brincar, a gente pode ter vida ali naquelas luas de Saturno em do Europa, tem muita probabilidade de ter vida. Uhum. Talvez microbiana, talvez algo bem simples e tal. Aí eles mudam a pergunta, mas e vida inteligente? Aí eu falo: País já é outra uma é. civilização inteligente que se comunique com a gente e tal. Aí eu já tô, aí eu já sou na linha de você mesmo, entendeu? Aí eu já não, o pessoal fala, ah, você acredita? Falava, ah, acreditar? Eu não acredito, entendeu? Ah, mas você tem certeza que não tem? falei, não. Também não é assim, né? É, <risos>
1: mas... Como dizia o calcega, né, que a ausência de evidência não é evidência de ausência, né? Então, Isso. obviamente, como a gente não tem informação, a gente não pode fazer uma afirmação concreta em uma direção ou outra. Mas tem uma, tem um choque de culturas, eu acho, nessa história. Se você fala com os físicos e com os astrônomos eles têm um modo de pensar sobre isso muito diferente dos biólogos. Né? Os físicos e astrônomos pensam muito em grandes números. Falam, cara, tem 200 bilhões de estrelas na Via Láctea, pelo menos, que em média tem cinco planetas em torno de cada uma, um trilhão, fora as luas, né? Júpiter tem mais de 60 luas, então está-se falando aí de trilhões de mundos. Então, por que só na Terra? Né? Então, isso, concordo. Possível. Se bem que esse pulo, e isso eu também vou falar nesse vídeo na ciência, se chama a biogênese, o pulo da não vida para a vida, sem um engenheiro divino, estou falando aqui de processos que ocorrem naturalmente, é completamente misterioso ainda na ciência. Mas supondo que possa ocorrer os outros pulos, cara de você ter uma célula, para uma célula eucariota, que é o tipo de célula que a gente tem, para organismos multicelulares, para organismos multicelulares com órgãos diferentes, dinossauro. Aliás, mudando de assunto, você, petróleo, você sabe que a cratera de x foi descoberta, não foi pela empresa mexicana de petróleo? É verdade? Foi é isso.
0: Chico Chulub foi, pela empresa de petróleo, isso aí. Tá vendo? Então, cara,
1: os geofísicos trabalhando em petróleo são fundamentais para a história da extinção dos Passa. dinossauros na Terra. Isso mesmo. Né? Então, mas de qualquer forma, então esses pulos todos de vida simples para vida complexa, para vida complexa e inteligente, são extremamente não reprodutíveis, não é uma coisa que sempre vai acontecer. Né? Então, beleza, Sérgio, fico muito feliz que você de vida e porque isso também nos remete a uma posição muito central né no universo de uma pelo menos de uma forma de uma forma não uma forma geométrica obviamente mas de uma forma talvez de uma forma ética ou moral né nós somos criaturas que somos capazes de pensar sobre o que está acontecendo isso é, é. fundamental
0: é eu falo né que a vida assim como a gente... nossa né inteligente e tal é uma equação que nós ainda não descobrimos todas as variáveis dela. Então, vezes, outro dia no final do ano passado, por exemplo, descobriram que, que a Lua ela teve um papel muito importante. Lá no comecinho, ela tinha um campinho magnético ali uhum. que durou um tempinho, e aquele tempinho que durou foi o tempo necessário para dessas desses pulos que você falou aí acontecerem. Porque uhum. se não tivesse tido a Lua ali naquele tempo, você não teria aquele, aqueles pulos, talvez a nossa a vida, como a gente conhece hoje nós aqui, talvez a gente, a gente não existisse. Então, assim, é, é muita coisa, é muita, é muita variável, uhum. muitas a gente nem sabe ainda se tem, se não tem. Pode ser que amanhã a gente descubra, ó, a vida só existiu por conta disso aqui, que combinou com aquilo e que deu certo desse jeito. Então, é muito complicado. É exatamente isso que você falou, esses pulos, assim, para uma forma, depois uma forma um pouco mais complexa, depois até chegar em algo... Inteligente, né? Uma, uma civilização e que se comunique com a gente ainda, né? É, então, ainda aí, tem essa, né? Ainda tem essa, é isso mesmo. É, mas... Mas, é, mas é fascinante, tanto que a gente sabe que tem o um pessoal que procura. Tem o um pessoal que procura as bioassinaturas e tem o um pessoal que procura as tecnoassinaturas, né? Ou seja, procurar hum. alguns transmissores de onda de rádio e tal. Então, é, é muito interessante. É um, é um tema interessante, com certeza. Um dos é um... meus. É... Um dos
1: meus colegas aqui nos Estados Unidos, com quem eu colaboro muito, e estou escrevendo um livro com ele, na verdade, é um cara chamado Adam Frank. E ele é um cara muito interessado nessa área de techno signatures, né, de assinaturas tecnológicas da presença de inteligência extraterrestre. Ou seja, o fato de que, cara, se a gente não recebe um sinal de rádio de um extraterrestre, porque até agora, 50 anos, não mais de 7, né, do, da busca por inteligência, a gente não recebeu o que mais que a gente pode buscar para ver se eles estão lá. Né? Então, essa ideia de o que uma civilização muito avançada, porque isso é uma coisa interessante, se existirem outras civilizações no universo, na nossa galáxia, vou ficar por aqui, elas certamente, com a probabilidade muito alta, vão ser mais avançadas do que nós, tecnologicamente. Porque, só pelo fato de a gente estar aqui há 200 mil anos, a gente, homo sapiens, a né? nossa espécie, então, isso é uma coisa é, muito importante. Então, a probabilidade... Então, você imagina, pô, uma... a gente está aqui há 200 mil anos, imagina uma civilização que conseguiu não se autodestruir, né? porque tem essa, né? Você é fez algum programa já sobre o paradoxo de Fermi?
0: Então, assim, exclusivamente sobre ele, não, mas já falei dele em vários pontos e até esse lance da autodestruição aí, que, por exemplo, na, na famosa equação do Frank Drake, né que ele isso, tentou isso meio equacionar tudo isso uhum. se você considera esse parâmetro da autodestruição, por exemplo a, a probabilidade desaba de uma forma assombrosa né? e o pessoal não considera isso, então eles, ah não, vamos considerar lógico, tudo tem uma aproximação aí dependendo do jeito que se aproxima a equação você chega em determinadas probabilidades, aí o pessoal fala, não, mas considere a autodestruição e aí tem toda uma explicação por conta disso porque igual você falou, né se é uma civilização que está há mais tempo e tudo mais, muito provavelmente ela pode ter se autodestruído de N maneiras diferentes, então você tem que levar isso em consideração na equação do, do Frank Drake. E aí começa todo esse trabalho. Então, esse é o último... Então, para a moçada que não sabe, essa equação do Drake aí,
1: a equação do Drake é uma equação super importante e tal, que coloca ponto por ponto quais são as probabilidades relativas de você ter vida, ter vida inteligente ter vida inteligente que desenvolve tecnologia, ter vida inteligente que desenvolve tecnologia e que sobrevive um tempo longo o suficiente para poder se comunicar com outras civilizações inteligentes, por exemplo, a gente. Né? Isso. Então, é, essa, então, são vários pontos assim, tem, tem até mais termos, mas não interessa. Então, a ideia é essencialmente essa. E esse último termo aí é muito interessante, porque fala direto para nós, né nós estamos passando nesse momento por uma fase em que a gente se autodestruindo, que... né? Exatamente. Né? É. O Brasil, então, nesse momento, a situação que eu estou vendo aí é terrível, né? Uh, mas em termos globais, né? em termos de, primeiro, proliferação de armas nucleares, que ninguém nunca fala, mas é um problema seríssimo, é um, é um risco existencial muito grande e, obviamente, aquecimento global, etc, etc. Então, tem uma área na astrobiologia, uma área meio escondidinha no cantinho, que se chama astroteologia. Uhum. Olha só que interessante. A ideia é a seguinte. Em filme de ficção científica isso já rola há muito tempo, mas é uma coisa que pouca gente fala. A ideia é a seguinte. Se existir uma civilização inteligente que sobreviveu a si própria por milhões de anos... Eles chegaram a um nível de sofisticação tecnológica, espiritual, comunitária, que nós teríamos muito a aprender com essa civilização. Então, se a gente tivesse conta, seria assim, tipo, o Deus cósmico, né? O deus do céu, né? Aqueles, esses caras são oráculo,
0: né? Oráculo ali a gente ir,
1: saber né? como. <risos> e, e você sabe que existem cultos. Eu não sei se você lembra disso, deixa eu ver que ano que foi isso. Em 1997, em janeiro, teve um, teve um suicídio de um culto na Califórnia. né? O... lembro. Lembra. lembra de? Golden Gate, sei lá como é que chama. O negócio dele. Não era Golden Gate, era uma coisa dessas, em que as pessoas acreditavam que os ETs é, apareceram e que viam para eles. E, 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 e como que eles viram isso? Você que achou? Eles viram uma luz
0: no, na cauda do cometa Hale-Bopp um ponto isso, é do Hale-Bopp isso mesmo é isso janeiro a aparição de... isso a aparição do Hale-Bopp causou muito muito problema porque ele foi um cometa muito brilhante fazia muitos anos que a gente não tinha e teve esse pessoal que se aproveitou né óbvio que iam se aproveitar dessa aparição do Hale-Bopp é isso mesmo Vocês... uma luz ali que
1: Heaven's Gate, obrigado, não é Golden, Heaven's Gate, valeu raso, é isso aí, Heaven's Gate, exatamente, é, e eu me lembro que eu pedi a minha mulher em casamento embaixo do real bop durante o eclipse total da lua, eita, aí. foi super celestial o momento ali e tal, né? Falou, não pode dizer não, cara, Na hora dessa, né, com essa não momento pode. impressionante assim, não dá para dizer, mas Sérgio, pô, muito bacana, conta um pouco assim, dessa tua trajetória, por que que você resolveu não resolveu criar essa persona, né? Você criou uma persona live que é muito bacana, muito adorada por um montão de gente, né? E da onde que vem esse teu ímpeto, assim? Fala um pouco sobre esse lado mais pessoal seu.
0: Então, eu tava falando aqui, né? Antes, né? Eu, eu sou de uma geração aí do, do halle né? De 86, né? Não tem só eu, não, tem uma galera aí que, que é dessa geração, o Salvador Nogueira, que você deve conhecer ah, também. Tá claro. okay. é, é mais ou menos da minha idade. Então, não, é tudo bem na, na geração do Harley ali, que foi um grande cometa, que a sorte do Harley é que não tinha rede social na época. Eu brinco, viu? Porque... Mas é, muita gente se decepcionou. Eu vi o Harley, eu morava numa cidadezinha bem pequena, no interior de Minas, viçosa, que é muito famosa pela universidade lá. Isso. E eu consegui ver o Halley, então eu vi o Halley e tal, o pessoal fala que ninguém viu, mas eu vi sim. <risos> e a partir dali eu comecei a gostar muito de astronomia, comecei a ler, eu, tinha, eu tenho, tenho até hoje guardado tudo do Halley daquela época, hum. e comecei a gostar muito de astronomia e tal, e aí comecei, já comecei a fazer divulgação poucos anos depois, eu escrevi um boletim astronômico que chamava, boletim astronômico Aldebaran, um ah, lembro direitinho. É. Uhum. Comprei um telescópio com o Bernardo Riedel, o grande Bernardo Riedel, lá de BH, um, um fabricante de telescópio muito famoso tem no Brasil, Cara, cara sensacional, um professor de física também, da UFMG, é um cara assim, fora de série, e fazia observação, gostava muito da parte de observação. Observava ocultação de estrela pela Lua, uhum. e mandava os dados para aquela Iota lá, que é uma associação que ela recolhe essas observações do mundo inteiro, para melhorar ali né, os relógios e tudo mais, né? A ocultação do Estelão pela Lua tem um caráter ali científico. E aí chegou a época, então, de fazer faculdade. E eu escrevi uma carta para a USP, quem me respondeu à mão a carta, já até falei com ele, até no meu canal que eu levei ele, foi o Daminelli, Minelli. O Augusto Daminelli. Ah,
1: ótimo, conheço muito bem o Daminelli. Grande Daminelli,
0: é. cara, é. grande é. Daminelli. Falou assim: cara, ó: faz o seguinte: não faz astronomia direto, não, faz física ou um outro curso. E Faz. depois você. Porque aí você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Cara, cara, sim sensacional. Eu falei, beleza. Aí fiz astronomia ali na, na UFRJ e tal, e passei em geofísica na USP, para estudar geofísica. E aí começou minha grande decepção, cara. Hum, Isso aí tá. foi uma decepção terrível. Mas aí, óbvio que a culpa era minha, porque eu era um cara imaturo para caramba, né? <risos> Cheguei ali. Primeiro, vi os astrônomos tudo na frente do computador. Já, já, já achei estranho, né? Cadê o telescópio? Né? Cadê, cadê o telescópio, cara? Cadê o telescópio? <risos> e aí, o dia, o dia da minha... O turning point aí da minha vida foi o dia que ia ter um eclipse da Lua. E tinha, assim, quatro, cinco astrônomos conversando. E eu cheguei para eles e falei, pessoal, aonde que nós vamos observar o eclipse da Lua? E eles perguntaram, que eclipse? Aí eu uhum. falei, não, cara. Não, acabou que eu até observei com o grande Bosco, o Bosco era professor ali na USP, fui lá no Observatório da Água Funda, do IAG, observamos e tudo é. mais, mas aí aquilo ali, por conta da imaturidade, obviamente, né, porque era outro mundo, viu, pessoal, naquela época ali, era no... começo da década de 90, a gente não tinha esse tanto de informação, não tinha internet ainda, para vocês terem uma ideia, então eu não sabia qual era o trabalho do astrônomo direito, né, eu e... Não fica olhando muito para a lua, né? Não olha, não olha, né? <risos> depois de muitos anos que, a gente, que eu fui descobrir isso. e Aí acabou que eu fiquei na, na área de geofísica mesmo, na área de petróleo. Mas, mas, mas... Aí fui trabalhar embarcado, é, procurando uhum. petróleo. Aí fiz mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp também. Trabalhei anos em empresas de petróleo. Mas a astronomia eu sempre gostei, então eu nunca larguei dela. E aí ficou ali, então eu, eu criei um blog, postava notícia de astronomia e tal, você que trabalhou em jornal sabe, né, qual que era o grande problema que tem, né, o pessoal pega a notícia e coloca de qualquer jeito no jornal, então, e aquilo ali ia me dando um negócio, eu falei, cara, não é possível, cara, Pô, e eu lembro direitinho no, no ano do centenário lá do livro do Darwin, os caras me escreveram que o Darwin lançou um livro chamado, como que, cara, Teoria da Evolução. Eu falei, não, cara, o livro dele nunca chamou Teoria da Revolução, cara. E pior, colocaram, fizeram um desenho do livro, eu não sei até hoje, porque não pegaram a foto, e escreveram como se fosse o título do livro mesmo. Ah. E, eu, e na época eu até escrevi para o jornal, falei, cara, não, cara, o livro dele não chamou isso, não, não tinha nada, não era o nome do livro, né? E aí começou, então, comecei a publicar notícias e tal. Aí chegou ali uma época... Na verdade, eu até meio que foi atrasado, porque, de repente, começou a mudar, né? O pessoal não queria mais saber de ler muito, né? Começou uhum. até o YouTube, né? O YouTube começou a crescer, até uhum. mesmo com a facilidade toda da internet, todo mundo tendo acesso com o celular e tudo, né? E aí o pessoal queria mais era ou ouvir ou ver né? um vídeo, né? Então o pessoal não queria mais ler. E aí, em 2000, aí eu dei uma atrasada, confesso, e em 2015 eu criei o canal aí que é essa essa história aí um pouco antes de criar o canal eu assisti a palestra sua ali na,
1: na UFRJ
0: <risos> e em abril de 2015 eu criei meu canal e antes eu já fazia fazia com o pessoal da astronomia ao vivo uma galera muito legal fazia programa com eles a gente chegou a fazer uma live uma noite inteira transmitindo um evento super raro que era um eclipse triplo de luas de Júpiter Uau. então a gente acompanhou com telescópios espalhados pelo Brasil um negócio muito legal mesmo foram, ah, foi a noite toda a noite toda mesmo, desde a hora que Júpiter surgiu até de manhãzinha para poder ver os três eclipses ali acontecendo, que era um negócio assim que não acontecia há, sei lá centenas de anos, sabe ah, então sensacional. a gente fazia essas lives <risos> e tudo, na época do, da New Horizons lá, quando ela visitou Plutão, eu ainda não tinha canal mas nós transmitimos as primeiras imagens que chegavam e tal. E aí abri meu canal e, vamos dizer assim, eu tive uma sorte de, logo depois que eu abri o canal, os foguetes do Elon Musk começaram a dar certo. <risos> começaram a voltar sem explodir. E eu comecei a transmitir o, o lançamento, porque o lançamento de foguete, vamos dizer assim, ok, é legal, né, você vê lançar. Mas quando ele volta e pousa de pé, aí é um negócio incrível. Hoje, com certeza,
1: com certeza.
0: hoje, já, hoje já até ficou meio lugar comum, né? É. Mas, mas na época é. era um negócio assim, cara, era de explodir a mente, né? O cara lançou o foguete, voltou e pousou de pé. E logo que eu comecei o canal, começou a dar certo. E aí, então, eu fui meio crescendo ali junto com.
1: Sensacional.
0: E aí comecei a fazer live de lançamento e tal, isso aí faço até hoje, não importa o horário, faço de madrugada, e a hora que for a gente transmite, o pessoal gosta pra caramba, é legal demais. E aí comecei a entrar na onda do YouTube, né? Então eu tava até falando pra você, né? Hoje eu posto vídeo todo dia, todo dia, sábado, domingo. Às vezes sai um pouco mais cedo, às vezes sai um pouco mais tarde da noite, mas eu tento manter ali por conta do, do próprio YouTube aqui. Igual né? eu estava falando no começo, né? o YouTube gosta de like, o YouTube gosta de interação, Exato. ele quer que você fique na plataforma. Então, quanto mais coisa você produzir, ele vai te dar um, um, um apoio, tipo, impulsionando melhor o seu conteúdo e tudo mais, porque ele quer gente aqui consumindo hum. propaganda e tudo mais. É, 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 é o jogo, né? Nossa, eu falo pessoal... Não odeia o jogador, cara. Não odeia a gente. Odeia o ah, jogo. Se você não gosta do que... O... É, o... é o jogo do YouTube, é esse. É. Ah, mas você colocou ali um clickbait. Eu não uso clickbait. Às vezes eu coloco alguma coisa assim, vida, tal. No... Até o lance da vida em Vênus, lá depois a gente pode falar da focina, né? Eu podia ter colocado vida em Vênus. Mas não colo... teve canal que fez isso. Acabou que eu não coloquei. Mas eu não repudio o cara que colocou. Porque o jogo do YouTube é esse. Sabe uma vou... coisa? Pode eu ir. acho que não é em
1: termos de estratégia de divulgação científica, contanto que o conteúdo seja honesto e seja preciso, eu acho que essa é a guerra do mercado, entendeu? Você olha para vários outros canais super sensacionalistas aí sobre mil assuntos diferentes e tal, eu acho que se você consegue atrair mais pessoas para um canal de qualidade como o seu... Cara, eu acho que meio que vale, entendeu? Não é clickbait, é tipo, pessoal, vem discutir esse assunto. Vida em Vênus. Aí você fala, sim ou não? Aí você, bom, essa fosfina aí, acho que não dá mesmo, entendeu? Mas, mas por outro lado, é um assunto super fascinante e tal. Quer dizer, então, acho que, que, que vale a pena. Olha só, a gente, eventualmente, daqui a pouquinho vai abrir para perguntas Uh, da moçada aí e tal, porque tem, uau, a gente está quase duas mil pessoas assistindo a gente, que é muito ah, bacana, é, mas antes disso eu queria falar com você um pouquinho sobre essa coisa, já que a gente está falando de etese e etc e tal, de vida, é, do Oumuamua, que é uma coisa que eu conheço o cara que vem... Aí então, aí é o que eu que vou no te vlog. perguntar... Ué. E aí, o
0: Avi, o Avi Lobel, né? como que fala o nome dele? Avi de Lobel,
1: ele é diretor, era diretor do Centro de Astrofísica da Universidade de Harvard. Quer dizer, o cara é peso não pesado. Não é qualquer um, cara. né, cara? Isso. Ele é muito bom. Eu conheço ele há mais de 20 anos. Ele é extremamente competente e tal. E... Mas está uma certa aí. Então, para a moçada que não sabe, explica aí o que é o Oumuamua para a moçada. Ser.
0: Então, pessoal, lá em 2017, os astrônomos ali do Pan-STARRS, né, que é um telescópio que... Procura objetos que passam perto da Terra, descobriu um objeto que tinha ali pelos parâmetros orbitais, a velocidade e tudo mais. Ele não era um objeto do nosso sistema solar, ele era um objeto que vinha de outro sistema planetário. Aí deram o nome dele, o né? eu falo o né? o pessoal que é um nome lá do Havaí, uma homenagem a uma língua havaiana, porque ele foi descoberto pan fica lá no Havaí. E tudo mais. E aí é o seguinte, né, pessoal? Quando descobriram que ele não era desse nosso sistema solar, ele era de outro sistema planetário, começaram várias e várias especulações, a gente pode dizer, né? E aí, que objeto que é esse? Será que ele é um asteroide? Será que ele é um cometa? E o pessoal começou todos os telescópios apontando para ele. E o que meio que mudou a história dele foi que ele começou a ter um comportamento meio estranho, né? Ele, ele meio que se comportava que nem um asteroide, mas de repente, quando ele tava ali meio que perto de Saturno, alguma coisa ali, ele deu uma acelerada, se comportando igual um cometa, só que a gente não via cauda, a gente não, né, os astrônomos não viam cauda no, nele, então, como que ele acelerou? O que, que aconteceu com ele? Uhum. E aí, pronto, né, isso aí, abri, aí abriu o leque mesmo para várias coisas. Então, uhum. logicamente, veio a, a pergunta, será que não é uma nave alienígena mandada, né? por uma civilização dessas, para o nosso sistema, e aí começou toda uma grande, vários estudos, né tá, assim, a quantidade de artigos científicos que tem sobre o Oumuamu é um negócio impressionante, e tem que ser mesmo. Uhum. E aí depois, logo depois, né foi descoberto o Borisov, que é um cometa interestelar também, uhum. e hoje já tem até estimativas né, de que o sistema solar seja visitado aí por muitos desses objetos, só que eles são muito pequenos e são muito rápidos, então é muito uhum. difícil da gente ver eles. Uhum. E aí, no meio de tudo isso, um dos caras que sempre escreveu sobre o Muamua foi o, o Avi Lobel. Desde o início ele escrevia artigo e tal, e aí que entra esse papo, né? ele entrou numa de falar que é uma nave que veio de outra civilização. Escreveu até um livro agora, né? a primeira evidência né? de uma pois civilização é. alienígena e tal, é. e aí... <risos> essa é a história Falei. do Moabu, agora Falei. conta pra gente a história dele. Pois é, <risos> eu, eu, eu confesso
1: que eu fiquei meio surpreso com isso, porque o Avi, ele até então tinha credencial assim realmente 100%, né? é, mas ele podia até ter escrito os artigos, eu acho que você pode especular. Especular é fundamental em ciência, né? Contanto que seja uma especulação com boa base, vamos dizer assim, com um fundamento conceitual razoável. E, como você não sabe, a gente não sabia, não sabe. Especular é uma coisa bacana,
0: porque você pode abrir caminhos para novas descobertas meio inusitadas. Então, até aí. É, só, te, só te interrompendo, um pouco antes teve a estrela, né? Lembra lá da tá, Tabita tá, 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 Boiagian, né? Sim. A estrela de Teb, que a gente chama, que dentro do, do artigo principal lá que ela escreveu, ela coloca lá uma das explicações, pode ser a tal da esfera de Dyson, que está ocultando. Só que ficou ali, tipo, é, é uma especulação, mas uhum. me, dentro do artigo ela não foi tratada como a principal, que acho que é a diferença do que o Avi Loeb fez, né?
1: É, exatamente, é a questão da ênfase, entendeu? E, na verdade, esferas de Dyson, para quem sabe do que é, são altamente instáveis. Então, o desenho, gravitacionalmente, uma esfera de Dyson não é uma boa maneira de você... E o próprio Freeman Dyson, que foi um dos meus mentores, na verdade, ele, oh, que é, ele, ele, ele falou que ele não queria ter o nome dele associado a essa ideia dele. Ele meio que... Mas o que você pode ter, em vez de ser uma esfera de dados você pode ter um, 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 o que ele chama de uma... Como é que eu falar isso em português? Um swarm Uma colmeia de nanorobôs. Isso, isso mesmo. Aí realmente funciona bem melhor. Mas voltando lá ao Muamua... É... Então, o Avi, eu acho que o problema dele é que ele descobriu que ele podia ganhar... Ele, queria vender, ele vai estar tá vendendo um livro. Essa história de escrever um livro sobre isso, de elevar essa especulação ao nível de informação... Aí é complicado, entendeu? Então aí ele perdeu um pouco da credibilidade, teve uma briga feia aí ao vivo com uma uma sumidade aí dessa dessa questão de busca por vida extraterrestre, que é Jill Tarter, que era líder do projeto de busca do SETI, que é Search for Extraterrestrial Intelligence, né? Então, quer dizer, ele ele forçou a barra e ficou uma coisa meio feia e tal, porque a gente não tem a menor ideia. Agora, a moçada que é um pouco mais velha, você não é mais, muito mais velha, mas você vai lembrar disso, quem viu 2001, o filme, 2001, Odisseia no Espaço, ou leu o livro, eu não tenho a menor dúvida que no inconsciente do Ave Lobo, essa imagem do monolito, você lembra disso? Então, claro. do, do, no filme, no livro que é bem melhor, mas vamos falar do filme. Tinha lá o um monolito, entendeu? Que era um negócio meio assim, preto. Isso. Isso aí. Um negócio meio assim. Essa o é meio uma uma, uma portátil. Ei, bem a, bem, bem a... igual a uma burraça, <risos> tem um aí, né? <risos> então, então ele, ele. Basicamente, esse monolito era uma. era um objeto que foi deixado aqui na Terra por uma inteligência extraterrestre daquelas que sobreviveu milhões de anos a si própria, voltando àquela nossa conversa no início, né? para meio que gerar inteligência no ser humano. Essa essência. Então, nós somos um experimento em genética evolucionária desenvolvida por esses, por, esses, por esses ETs através dessa pedra. Agora, tem muitas cenas no filme em que a pedra está viajando perto de Saturno, Sei, no livro, na verdade, desculpe, no filme é Júpiter, no livro é Saturno. Isso. E, tal, e tá andando pelo espaço, e como ela não tem mais felicidade, ela vai meio assim
0: fazendo. Uma... E eu tenho certeza que o cara. Ele se baseou, né? É. Mas vem cá, uma pergunta. É. Qual, qual que é a visão que os pesquisadores Parece. aí têm dele? Como que tá? O pessoal chega a conversar, como que é? Que que você eu fez? acho que, infelizmente, não está muito bem.
1: Eu acho, ah, é? É, eu acho que ele está pisando na bola um pouco, porque ele está sendo muito uh, arrogante hum. entendeu, nesse sentido. entendeu? Foi por isso que ele discutiu com a outra. Então, uma coisa você fala, olha, isso aqui é uma especulação, uma coisa que é, uma, uma, é muito, muito pouco provável, mas é interessante da gente especular. Por que não? Né? Afinal de contas, a Voyager 1 e a 2, duas sondas humanas né, que nós fizemos, estão fora do Sistema Solar. Então, de repente, tem um ET lá, sei lá onde que ela está agora, que olha, esse deve ser um objeto feito por alguma outra civilização inteligente, e eles iam estar tá certos. Nesse caso, se eles né? eles iam tá, estar tá certos. Mas, nesse caso, eu acho que o problema dele é a intransigência. Ele, tá, ele meio que está acreditando nisso como uma espécie de quase astroteologia, voltando novamente à nossa conversa, entendeu? Entendi. Eu acho meio perigoso isso para ele, profissionalmente. Mas ele... Ele está estável, quer dizer, não é uma coisa que vai acabar com a profissão dele ou com a carreira dele, mas eu acho que na comunidade ele está sendo visto com olhos meio passados, assim, entendeu?
0: Entendi, interessante.
1: É meio né, estranho isso, mas de qualquer forma, eu vou guardar aqui, ó, moçada, o homo a uma do Marcelo está aqui. Você tá? é, é tem um, é Valeu legal. O Flo, oi. <risos> Valeu, Flow. É, e. Vamos então, pessoal, porque o meu time está falando que devem ter perguntas, né? Pô, tem mais de 2.000, quase 2.100 pessoas. Ai, ó, 2001, 2000, ó, 2001. Está ó, vendo? Tá vendo? Ó, passamos. passamos. É. passamos. É, certamente devem ter algumas perguntas bem legais para a gente. Então, pessoal, vamos nessa. Olha lá. Valdinejo, olá. Por acaso já se pensou em estudar algum tipo de paleoastronomia? Para investigar vidas mais antigas no cosmos. Hum.
0: O que a Perseverance está fazendo? É isso aí. Tá lá, né? Tá lá. Perseverance, eu eu acho que se se tiver a tal da rocha ali que deu indícios ali da órbita de Marte, vai ser uma, uma mudança bem grande, né? Se encontrarem ali os stromatólitos mesmo no delta ali da cratera Jezero, vai ser uma então
1: traduzindo <risos> o seguinte, a resposta é sim, já está se fazendo isso e a Perseverance, essa sonda que está lá em Marte, ela tem vários equipamentos diferentes. Uma delas é uma pequena brocazinha para poder né, fazer uma perfuração bem 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 rasa e tal. Mas para justamente procurar nessa cratera que ela posou que, se eu não me engano tem gelo, né? Ela posou numa região que tem não
0: não, ela tem uma é um antigo é um antigo, um antigo rio é um antigo sim, lago sim. e ela tem um delta, né? Um Eu delta vi. é um é um a foz é a foz de um rio, Beleza. tipo delta delta do Rio Nilo ou foz do Rio Amazonas, né? E por que que ela pousou ali justamente? Porque vamos supor que se Marte teve vida no passado microbiana e tal, e, e teve água, teve rio, que é isso a gente já sabe que ele teve, basicamente, uhum, a, essa vida veio sendo carregada pelo rio e foi jogada no delta. É o mesmo processo que acontece aqui na Terra. Você quer procurar muita matéria orgânica e tal, você vai na, na foz de rios. É, e aí você procura. E quando você tem muito microorganismo que morre e vai morrendo um em cima do outro, e depois vem uma camada de rocha por cima e tal, essa rocha que soba que, que é o resto, né vamos dizer assim, dos micro-organismos mortos, o geólogo dá o nome de estromatólito. É a nossa rocha do pré-sal brasileiro, é tudo estromatólito. Por isso que é um petróleo de ótima qualidade. E aqui na Terra a gente tem, aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio, a gente tem Lagoa Feia, bem bonito, que é bem parecido com o de Marte, num lago lá na Austrália, num antigo lago, né, num lago extinto, que é bem parecido com onde ele pousou também, lá em Marte. Então, qual que é a ideia dele? Ele vai, com um equipamento, vai tentar analisar um pedaço do Delta, porque o Delta... Lá em... Qual que é a vantagem de Marte, pessoal? Marte é um planeta morto, então as coisas estão preservadas como elas eram há 3 bilhões de anos atrás. Aqui na Terra não dá, porque... Uhum. Todo dia está reestruturando a crosta. Lá em Marte, não. Então, o delta está ali preservado. O rover vai chegar ali perto, vai encostar ali e vai ver se realmente é. A pergunta que o pessoal faz é a seguinte. Ah, mas se você fala que é, por que que preciso o rover? Não, não é que é. É que da órbita, de uma, a rocha, né? Se eu falar assim, ah, tal coisa é feita de plástico. Você vai entender que é só plástico. Mas a rocha não é assim, porque tem muita coisa misturada ali. Uhum. E da órbita, a assinatura espectral, que é o, como responde ali o sinal o, dos elementos químicos, tem uma, tem uma dúvida, tem uma incerteza. Agora, o, o, o robôzinho encostando lá, essa incerteza vai ser sanada ou não. Então é isso que nós estamos esperando ele fazer, chegar ali na, na, na parte do delta, encostar e ver se é realmente essa rocha. Se ele mostrar que essa rocha é estromatólito, quer dizer que Marte, no passado, lá 3 bilhões de anos atrás, teve algum tipo de vida ali microbiana. Então, essa que é a grande... Esse é o objetivo da missão mesmo, né? É descobrir Com isso. Com
1: certeza. Com então, certeza. É... A missão é essa. E é, para responder a pergunta do rapaz aí, é uma, é uma missão paleoastronômica. Porque... Paleoastronômica. Exatamente. A ideia é essa. Você encontrar, não fósseis exatamente, mas restos que podem ser identificados como matéria orgânica, que são esses estromatólicos aí que na Austrália, por exemplo, aqui, eu não sabia no Brasil, mas na Austrália, na Austrália está cheio deles, que datam a origem da vida na Terra, mais ou menos 3 bilhões e meio de anos ou antes, né, antes a gente não aí. tem ideia, mas é por aí, então a ideia, então, pessoal, é que Marte, quando era jovenzinho, agora não, uma droga, mas quando Marte era jovenzinho tinha água líquida, daí você tem os leitos dos rios, dos lagos, os cânions que são incríveis, né, então se tinha água, tinha carbono, e de repente pode ter, poderia ter tido alguma forma de vida essa ideia, que seria fantástico. É, vamos ver o que, que vai rolar aí. Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta. Marcel Campos, olha só, antes, atenção pessoal, antes de eu falar qualquer coisa, Marcel, fica aí, eu tô indo para o programa dele agora. A gente legal, termina, eu legal. Eu vou juntar, <risos> e eu tô indo para o programa do Marcel. Então, Marcel, pessoal, 9 horas da noite de Brasília. Vai lá no canal do Marcel, que eu vou estar lá no papel que o Sérgio está aqui como convidado. Ok, pessoal? Então não se esqueçam disso. Se vocês pudessem escolher um planeta para visitar no sistema solar, qual seria e por quê? Abraço aos dois. Pô, parabéns. Caramba, Sérgio, fala aí. Qual seria o lugar que você gostaria de visitar no sistema solar? Essa é boa, essa pergunta.
0: Eu tenho curiosidade pela minha profissão, por ser geólogo, Marte. Porque lá é um, é um campo para geologia, um negócio incrível. As imagens que chegam aí é, é sensacional. Mas, por outro lado, talvez alguma lua ali de talvez Europa, encélado, talvez, não visitaria um planeta, não, mas acho que alguma dessas luas congeladas aí deve ser interessante demais também. Então, eu, ficaria eu, eu cria, com isso, aí. isso, eu queria para a Europa de submarino. Aí sim, isso, é legal. É legal. Para vocês que não sabem,
1: aí, a Europa é uma das gr quatro grandes luas de Júpiter, né? uma das quatro que foram ocultas lá no eclipse que o Sérgio estava mencionando. É, e basicamente ela tem uma crosta de gelo de que, uns dois km de espessura, talvez três, dependendo do lugar, mas embaixo ela tem um oceano que hoje a gente sabe que é de água salgada, que tem mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Então, uma caixa d'água gigantesca, aquele negócio, né? E a especulação é que possivelmente, como tem água líquida, por causa das isso da água ali, como, você fala, Pô, como pode ter água ali? Porque a gravitação de Júpiter é tão violenta que você tem um efeito de marés que deforma o, o planeta, e com isso você então tem um atrito que esquenta suficientemente a água para ela ficar líquida. E já pensou uma viagem de submarino ali por baixo? Deve ser uma é, coisa Deve ser sensacional mesmo. Isso aí. Então. Essa é a minha resposta aí para o Marcel. Valeu, Marcel. Obrigado pela presença aí. Vamos lá. William, valeu. Salve, salve, meus ídolos. Perguntas como: o que há dentro de um buraco negro e existe vida fora da Terra são bem comuns. Que outras perguntas geram debates acirrados no mundo da astronomia? Abração. Ótima pergunta. Você tem algum exemplo, Sérgio?
0: Opa, tem, tem aí. Por exemplo, o pessoal, até hoje, embora não tenha muito. É mais na área da astronáutica, né, tem a rixa aí. O que, que é melhor? NASA ou SpaceX, entendeu? Ah. Então tem o um pessoal que, que briga por aí, brigam mesmo, brigam mesmo. Porque tem o, o fandom do Elon Musk e tem o pessoal da NASA. E eu explico, né, pessoal, cara, uma coisa tem nada a ver com a outra. Aliás, o Elon Musk só existe por conta da NASA, porque se não ela fechar os contratos bilionários com ele, ele não, nem existiria mas isso aí gera, gera a... o que você prefere, Elon Musk ou NASA? aí quando dá alguma coisa errada na NASA aí, tá vendo? se fosse uhum. o Elon Musk, estaria tudo lado certo já como se... então tem, tem, essa, tem essa confusão essa é
1: boa essa é uma confusão quase que isso socioeconômica, vamos dizer assim o... mas... não, é isso mesmo ah. atinge
0: vários, vários lados ainda com certeza
1: então, mas por exemplo, tem uma outra briga que está rolando agora em astronomia entre os astrônomos, que é a disputa de, da velocidade com que o universo está se expandindo. Crise
0: cosmológica. Crise cosmológica. Não, esse
1: é o problema da expansão cosmológica, que é medida pelo negócio chamado a constante de Hubble. O Hubble foi o cara que em 1929 descobriu a expansão do universo. Quem não sabe disso vai lá no meu curso Física para Poeta, está tudo lá. Mas o que que acontece? Os astrônomos é, tradicionais que medem a distância a objetos muito, muito distantes, galáxias muito, muito distantes, usam é, o que a gente chama de uma, uma vela padrão, que é, no caso, uma explosão de supernova tipo 1A. Okay? E os astrônomos obtêm um resultado para a, a taxa de expansão do universo que diz que a constante de Hubble é em torno de 73, esquece as unidades, mas quando você usa um outro método de datação ou disso, dessa taxa de expansão, ou de medida dessa taxa de expansão, que é baseada na radiação de fundo de ondas, de micro-ondas micro cósmicas, que é basicamente quando os primeiros átomos nasceram no universo, quando o universo tinha 400 mil anos de idade, os elétrons e os prótons se abraçaram e os fótons nesse triângulo amoroso perderam, coitadinhos, e os fótons foram se espalhando pelo universo e criaram essa radiação que era muito quente e brilhante na, quando o universo era jovenzinho, mas agora é muito fria. Mas o ponto é que você pode usar flutuações de temperatura nessa radiação para estudar a história do universo, inclusive a, a taxa de expansão do universo. E quando se usa esse método, que é extremamente preciso, se obtém, em vez de 73, 68 para essa constante de Hubble. Você fala, ah, mas isso é uma coisa pequena. É, não é pequena, é grande. É uma diferença grande. E está uma briga federal há alguns anos já com relação a essa disputa entre os astrônomos tradicionais e os cosmólogos, que é a moçada que está estudando o universo primordial, como sou eu, né? para estudar, para entender quem está que errado, quem que está certo, né? E, e eu acabei de escrever esse ano mesmo, eu publiquei um artigo, no ano passado, agora, é, 2020, né sobre uma maneira de você tentar aliviar essa, se chama tensão, tensão do H0, H0 é essa constante aí, usando uma energia escura, energia escura é um fluido que preenche o universo que é responsável pela expansão, que muda de propriedades ao longo do tempo, vamos dizer assim, entendeu? Então, ela é desacelerada, uh, mas de qualquer forma, então, Marcel, sim, eu não sei se foi o Marcel que perguntou, não, foi outra pessoa que perguntou isso, é, existem várias disputas, essa é uma delas, que é bastante interessante.
0: Aí, vou aproveitar que estou aqui com você e fazer uma pergunta nessa, nessa área aí. Vai lá. E, e o lance que o pessoal está usando, querendo usar agora, a tal das da, ondas gravitacionais, Hum. Para tentar melhorar a estimativa da... Você acha que tem futuro essa astronomia multimensageira? Aí, ela pode ajudar no, na crise cosmológica? aí? Acho que sim. A astronomia multimensageira, então. O cara sabe tudo. Acho
1: astronomia quer dizer que você pode usar várias formas de informação, vários canais de informação diferentes para estudar o mesmo assunto, vamos dizer assim, né? a mesma questão. Então, é, as ondas gravitacionais, sim, porque... Tudo que está se propagando no universo é sensível à expansão do universo. Então, por exemplo, os fótons, né? Eu sempre brinco, falo aí para mostrar do meu canal que a gente mora num aquário de informação que é a distância, se chama horizonte cósmico, né? A distância que os fótons, a luz, pode viajar desde o Big Bang até hoje. Ah, 14 bilhões de anos-luz? Não, porque o universo está em expansão é 46 bilhões de anos-luz. Então, os fótons pegam uma carona na expansão do universo, feito um surfista pegando onda. né? No início, o surfista está lá nadando, mas, de repente, quando pega onda, ele vai. Né? Então, isso. os fótons meio que fazem isso e se propagam a uma distância mais longa do que 14 bilhões de anos-luz em 14 bilhões de anos. As ondas gravitacionais distantes também vão sentir essa expansão do universo e também vão ser sensíveis e, portanto, podem ser usadas como mais uma forma, uma maneira de se informar, quer dizer, como você falou, astronomia mensageira para datar a expansão do universo. Então, sim, é possível. Bacana. legal legal E aí, turma, mais, mais perguntas da moçada aí? Rogério, obrigado. Acredito que no futuro teremos várias estações de lançamento de foguetes em vários planetas até alcançarmos um habitável. Será? O que, que você
0: acha, Sérgio? Ah, difícil, é um problema de engenharia terrível, né? Mas tá difícil ter uma aqui no Brasil, cara. Você quer colocar em outro?
1: É, acho que como ele falou nós aqui, ele quis dizer a espécie humana. Não, não a espécie, a espécie humana,
0: humana, não, eu sei, eu sei, é. Então, não, essa é, essa é a ideia que o pessoal tem, né? Colocar ali. Sim. Até o programa Artemis da NASA é meio isso, né? Exatamente. Meio que é, colon, não, não, colonizar é uma palavra muito forte, né? Uhum. mas explorar a Lua de certa maneira aproveitar ela como um lugar para você lançar foguetes mais, mais barato, né? porque a gravidade é menor então menos combustível que você vai usar vai até poder produzir, por que não, combustível a partir ali do, do solo lunar, usar recursos do, da Lua Exato. mesmo Exato. lançar alguma coisa de Marte também que o pessoal pensa, só que aí acho que Marte é um pouquinho mais, mais para frente, mas pode ser pode ser sim, é uma ideia Agora, até alcançar planetas habitáveis. Aí, que eu já acho que já é meio complicado. Próxima Bzinho, né? Eu chamo de próxima Bzinho, carinhosamente, que é o, o exoplaneta ali, né? Em, em Alpha Centauri, na próxima Centauri, né? Hum. Cara, 4.3 né, anos-luz. É longe pra caramba, né? É longe, né? E viajando à velocidade da luz, daria 4 anos, mas nós não vamos conseguir. Então, tinha aquela ideia do próprio Stephen Hawking, né? De lançar aquelas velas né, sendo aceleradas uhum. e elas iam chegar a uma DT, um demorar uns 100 anos mais ou menos. É bem complicado, né? Eu acho que tem um desafio muito grande aí, mas usar a Lua e Marte como plataforma de lançamento, eu acho que, que vai, vai acontecer sim, no futuro
1: é? acho que vai acontecer. Então, se a gente pensar historicamente né, em termos de transição, pontos de transição, quando... Nós começamos a explorar o planeta Terra pelos oceanos. O que, que a gente foi? A gente ia de porto para porto, né? Isso. E assim conseguia estender as nossas viagens, porque em cada porto que a gente parava, a gente conseguia pegar alimentos, né? Combustível, etc., etc. Eu acho que essa analogia certamente vai acontecer com relação a planetas e luas, né? Porque moçada, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno não tem não tem não tem chão, são planetas gasosos, entendeu? Então, você tem que usar os planetas rochosos. Então você tem que ir até Marte. Aí de Marte você tem que pular para alguma das luas de Júpiter de repente ou de Saturno. Então, não é impossível e eu acho que é um objetivo que vai rolar sim. Agora, então, a primeira parte da pergunta, eu acho que sim, a gente vai criar bases na Lua, que aliás, moçada, quem não assistiu 2001, por favor, assista.
0: Obrigatório,
1: obrigatório. Começa numa base da Lua. O, é. e o livro do Arthur C Clarke é muito melhor do que o do, do que o filme é fantástico é, a também.
0: verdade tem que tem que ver o filme lendo o livro porque se você ver só o filme cara não, não vai entender é, nada é, é difícil mais de entender exatamente <risos> é achar isso que é mesmo. uma viagem
1: maluca não sei o que é. e tá aí tem todo um significado por trás dela e tal que fica muito difícil de entender né uh, mas de qualquer forma o ponto que o Sérgio é, respondeu que é muito importante é a questão de habitabilidade porque a vida ela evolui num planeta de uma forma extremamente específica e contingente àquele planeta, né? E a, e a história é do próprio planeta também. Então, nós estamos aqui porque nós evoluímos nesse planeta de uma forma muito coesa com esse planeta. Então, a habitabilidade é muito complicada. A gente não vai encontrar lá o. Que nem no filme Avatar, entendeu? Aquele planeta perfeito, com é, é. floresta, cachoeira. Isso aí vai ser muito, muito pouco provável. Então, a habitabilidade é uma outra conversa, e quando você fala aí da próxima centauri, né? O Sérgio estava falando, pô, 4,3 anos-luz de distância, né? Então, se você fala oi. Vai demorar quatro anos e meio para chegar lá, né? e o cara fala: Oi, de volta, já são nove anos. Então, mesmo na velocidade da luz essa conversa não rola. E se você viajar é, na nossa espaçonave mais rápida que a gente tem agora, pô, 50 mil quilômetros por hora, rápida pra caramba, demora em torno de 100 mil anos para chegar lá. É, 100 mil um anos para chegar na estrelinha aqui do lado, cara. Aqui do... Ou seja, viagens interestelares
0: são complicadas. É um negócio complicado mesmo. E, e hoje, outra lança, né, desse de habitabilidade, você estava falando, é uma coisa que uh -huh. pouca gente presta atenção, a maior parte desses exoplanetas que a gente descobre em zona habitável, pessoal, eles são travados com a estrela, ou seja, um lado deles está sempre para a estrela ali, torrando, e o outro lado está no, no, numa situação bem complicada. Então... É isso que o Marcelo falou aí, não, você não vai chegar lá e vai ser esse mundo maravilhoso, cachoeira, não. é complicado, é uma situação bem extrema, na verdade. A grande verdade é que o universo é extremamente hostil à vida, moçada, isso E a
1: gente, extremamente hostil à vida, a gente vive numa casquinha aqui, se você pegar a terra e, a, e visualizar a terra como se fosse uma maçã, a atmosfera é a casca da maçã, moçada, é aquela coisinha super fininha, entendeu? E se a gente sai dessa casquinha da maçã, a gente morre na hora. Então, é, o universo não foi desenhado ou não evoluiu para nos acolher. Nós temos um planeta que nós evoluímos para ser acolhidos por esse planeta, entendeu? Então, isso é muito importante manter em mente. Né? Que, então, quando a gente fica falando muito, quando a moçada começa a especular muito sobre ah, e vamos, não sei o que, eu falo, cara, esse planeta, esse momento, é o momento que a gente tem que, sim, olhar para o espaço, se maravilhar com tudo de incrível que está acontecendo, mas trabalhar é com esse planeta aqui, porque esse planeta realmente é que é a nossa casa cósmica. Nenhum outro vai ser igual para nós, porque nós somos realmente filhos da Terra. Isso é uma coisa, evolucionariamente, isso é uma coisa muito importante da gente não perder a noção. Puxa vida, Sérgio, vamos lá, mais uma pergunta, a gente está aqui já uma hora e tal, vai lá, deu tilt, <risos> gostei. Professor, qual é a sua opinião sobre alguns casos de inconsistência de redshifts de algumas galáxias com a NGC7603? Li o livro do ARP e achei muito intrigante, essa discrepância que ele diz como não cosmológica. Ah, esse cara daí, eu não, eu não conheço essa discrepância, mas eu conheço esse nome. Esse cara daí ele não acredita na expansão do universo, se eu não me engano. É. Ele acha que é uma intriga da oposição, entendeu? De que, que o universo não está expandindo, que isso é uma grande besteira. O problema é o seguinte: é que você, por exemplo, Andrômeda, a galáxia de Andrômeda, ela não está em redshift, ela está em Blue Shift. Blue então. Shift. Ela está vindo na nossa direção. Então, eu não sei exatamente a história dessa galáxia específica, mas existem muitas galáxias que estão se aproximando
0: da nossa galáxia. Mas então, é aquele lance da, da escala que a gente olha também, né? Porque dentro do nosso grupo aqui de galáxias, né? a gravidade que está dominando ainda, né? Então, tem, tem coisa se aproximando e se escapando, né? Agora, esse lance aí é, é, é bem interessante. Muita gente pergunta isso. Ah, você fala aí toda hora que o universo está expandindo, mas Andrômetro está se aproximando. Não, mas a expansão a gente tem que ir numa outra escala, né? Esse, acho que é isso que é importante a gente ressaltar, né?
1: Uhum, exatamente. Então, então por que, que o sistema solar não está expandindo? Então, por que, que a galáxia não está expandindo? Porque os efeitos locais da gravidade dominam a expansão universal. Então, é, uma, é, uma, é, um, é um cabo de guerra, Entendeu? Um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro, mas a Andrômeda está perto o suficiente da Via Láctea para que a atração gravitacional entre as duas vença, vamos dizer, o que a gente chama desse fluxo cósmico, que é o fluxo cósmico da expansão das galáxias que realmente está indo e tal. Entendeu? É como se você tivesse um rio você tem lá as rolhas né, flutuando no rio e tal, então essa daí é o fluxo cósmico, mas aí você tem um redemoinho local ali que prende uma ou duas rolhas ali, que ficam rodando assim, o que, que aconteceu? Elas não estão mais no fluxo cósmico porque tem uma atração local que está fazendo com que elas fiquem presas ali, é mais ou menos isso. Então existem desvios, eu não sei se é o caso dessa galáxia aí realmente, mas outra, outra coisa fundamental é a seguinte, moçada a expansão do universo que é vista astronomicamente não é a única maneira, maneira da gente saber que o universo está expandindo. Existem várias outras maneiras que não têm nada a ver com a expansão que a gente vê em astronomia. Por exemplo, a, 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 a radiação de fundo cósmico, as, a propriedade, as propriedades da temperatura são totalmente consistentes com o universo em expansão. Né? A abundância dos núcleos mais leves de... Uh, deixa eu ver, deutério... deutério lítio, é, hélio 3 e hélio 4 e lítio 7, que são os, os ótopos mais leves, todos são calculados usando cosmologia no universo de expansão e casam exatamente com a observação da abundância desses elementos no universo. Então, eu acho que essa cruzada aí de que o universo está expandindo, a gente tinha que virar a página, entendeu? E, e aceitar que sim, está expandindo, não só está expandindo, mas está com pressa por causa tá da acelerado. energia. Beleza, temos mais duas perguntas. Ah,
0: eu, eu acho legal falar também, pessoal, que na ciência, sim, não é, a gente não se pega numa coisa só. Hum. Então, igual o professor falou, o Marcelo falou, cara, a gente tem um conjunto de diferentes evidências que levam para esse mesmo resultado que é a expansão do universo. Ah, mas o fulano lá falou que... Cara, tudo bem, naquilo ali e em, em todas as outras coisas. Aí ele vai quebrando ali as... Então, isso é muito importante. Na ciência, a gente tem sempre um conjunto. É a mesma coisa que eu brinco com o pessoal, eu falo, é igual quando a polícia chega para investigar um caso de um assassinato. Ela não olha ali só o corpo. Ela começa a olhar tudo. Não, mas a porta aqui, mas o negócio... Isso. É o que boa, a boa. gente faz em ciência, cara. A gente não olha só uma evidência, a gente olha um conjunto. Todos os co Tem uns que estão mais fortes, tem outros que são menos, mas no conjunto de evidências a gente mostra que o universo está expandindo. É isso aí.
1: É isso aí, puxa vida, a gente tem muita coisa para falar, Sérgio, por exemplo, para falar de matéria escura é exatamente assim também, mas o Vinícius, vamos ver, Vinícius, vamos lá, quanto tempo para a gente ter essa confirmação sobre a sua possibilidade de vida em Marte? São dez anos mesmo? Vocês são feras demais? Marcelo, convida a Bibi Bailas do Física e Afins, merecemos. Você conhece? Eu não conheço. Conheço,
0: legal demais. Convida ela que ela é muito, muito boa, muito boa. Bacana, vamos sim. Eu estou numa
1: cruzada, não sei se você tem visto aí, Sérgio, para promover o, as mulheres na ciência do Brasil, mulheres brasileiras, não, não. tanto as mais estabelecidas quanto as mais jovens. tal. Então, uma coisa... Bibi Rainha, Maíma, está falando do meu time aqui. Então, beleza, valeu. É, olha, com relação à, à questão de vida e Marte, um, a Perseverance pode, se der muita sorte, pode descobrir alguma coisa assim que é inequívoca, né? E que já seria uma espécie de. Mas mais bacana ainda, eles estão recolhendo amostras. Isso. São então, eles estão recolhendo, ou são um projetos chineses? Eu... Não, são Sim, eles, é.
0: Que o vão Perseverance... voltar. Pra... Vai, isso, vai voltar. O Perseverance levou um sistema ali, né? O Sample Catching System, que chama ele vai escolher determinados pontos, vai armazenar nos tubinhos e lá por 2030 vai uma missão da Agência Espacial Europeia que vai pegar esses tubinhos, vai colocar dentro de uma nave e vai voltar para a Terra. Aí sim vai ser tipo a batida no martelo mesmo. tá? aqui, se teve, pode ser até, existe um pessoal até que defende a ideia de quem sabe nessas amostras que a gente vai tirar de lá, porque não pode vir algum tipo de fóssil. Tá, então, é uma coisa que existe até essa ideia aí. Agora, ela daqui, cara, eu acho que até o final do ano, quando ela vai estiver ali andando pelo, pelo delta do, do rio ali, que eu falei, né, que está dentro da cratera, assim, se, se a gente não puder bater o martelo, vai ser lá para os 90% de chance, porque se ela encontrar esse tipo de rocha... Lembrando, pessoal, que o equipamento dela foi treinado nos estromatóritos aqui da Terra, da Austrália principalmente, tá? Então, o equipamento está calibrado aqui para poder encontrar a mesma coisa lá. Se ele encontrar essa mesma coisa, se bater ali, basicamente nós já vamos ter definido isso. Quando as amostras vierem, aí vai ser só mais uma confirmação em cima disso. Então, é, a coleta de amostras vai demorar um pouquinho ainda, mas eu acredito que esse ano ainda ela chega ali no, no, no pé da, do Delta, tá? Para poder começar a explorar isso aí.
1: Reparem isso, moçada. Pô, que coisa fantástica que a gente está falando aqui, né? Um robô, um robô construído por poeira de estrelas com autoconsciência está lá no outro planeta, né? porque se você parar para pensar, a gente inverteu a história é, do, 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 do como o planeta recebe coisa do espaço, raio cósmico, asteroide que cai, cometa que cai, tudo cai aqui, né? agora a gente está invertendo, a gente é, a gente é que está enviando para fora entendeu? Esses, esses objetos para explorar outras regiões. Isso é uma coisa absolutamente incrível, uma amostra de, de solo marciano que pode ou não ter... É,
0: indícios, Ai. né, é, o pessoal até chama vestígios de vida antiga, e só para completar o um negócio do Perseverance, hoje à tarde mesmo eu até fiz uma live que o Perseverance vai ter o um helicóptero Ingenuity, né, que ele chama, o um pequeno helicóptero, e dia 8 de abril está marcado o primeiro voo dele em Marte, já definiram até o local onde ele vai voar, definiram hoje à tarde, o JPL fez uma, uma conferência lá, eu transmiti a live deles, e um outro equipamento muito legal também, que é o MOXIE, que vai respirar o ar marciano, que é rico em CO2, vai quebrar essa molécula e vai tentar produzir O2. Olha. São, são três coisas sensacionais. Uma é encontrar vida, um helicóptero que a gente pode voar em Marte. Imagina, daqui a alguns anos, e com um helicóptero grande voando lá. Hum. E a terceira coisa, produzir oxigênio na superfície marciana, o que abriria aí, sim, a grande possibilidade do ser humano um dia ir para lá e poder usar o recurso, né? Porque o grande problema é você fazer uma nave com oxigênio para você respirar para levar para Marte. A nave vai ficar economicamente inviável. Uhum. Essa que é a ideia deles é produz o oxigênio lá. Então, se tudo isso der certo, realmente vai ser sensacional. É o que você falou mesmo. Nós estamos num, num momento assim impressionante. Então
1: reparem isso, mas quem acha que ciência não tem graça tem que acordar desse sono profundo aí, porque como você pode não se maravilhar com o que está acontecendo nesse momento, né? Exato. E, e o que é mais incrível é que com a internet a gente tem acesso a essa informação toda assim rapidinho, né? Então é uma coisa muito muito bacana mesmo. Quando eu estava na escola e o Sérgio também, a história era meio diferente. Entendeu? A gente tinha que ralar aí na biblioteca, entendeu? Tirar fotocópia, pegar livro, entendeu? As coisas mudaram muito e, pô, Moçada, vocês têm que aproveitar esse momento e fazer... A ciência do Brasil precisa crescer muito. Eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Quando você olha para a China, quando você olha para a Índia, quando você olha para Israel, para os Emirados Árabes, obviamente para os países da Europa, todo mundo está lançando sonda para a Lua, para Marte, e o Brasil, cara, o projeto, o projeto especial brasileiro não está bem, né? e poderia estar muito, muito melhor. O que não falta é talento né, no nosso país, e, mas o que falta é essa visão de que o Brasil pode ser um país que tem habilidade de competir com esse mercado aí, que é uma coisa que, infelizmente, a gente não está vendo. Né? É. Então, pô, pessoal jovem, pô, vamos nessa. Luiz, obrigado. Ó, essa é a última que implicâncias práticas para astronomia ocorreria com a unificação da mecânica quântica e a relatividade? Hum, eu posso responder, certo? se você tem alguma coisa a dizer ah, pode, expoer, Vai, eu sei, eu sei mas...
0: especialista. Essa é a é
1: questão. Então, implicações para a astronomia. Primeiro é o seguinte: uh... eu vou dizer uma delas, que é bem. duas, que são bem bacanas. A primeira é a seguinte: todo... lembra que alguém falou aí de interior do buraco negro? Todo mundo fala, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada que está acontecendo dentro do buraco negro, mas uma das coisas que a gente sabe é que um buraco negro evapora, ele perde massa como função do tempo, ok? Isso foi uma das conjecturas lá do Stephen Hawking, por exemplo. Então, se um buraco negro tem no coração dele o que a gente chama de uma singularidade no espaço, quer dizer, um ponto em que um, um ponto em que as leis da física deixam de fazer sentido essa é uma previsão da física clássica, porque um ponto é, um, é, um, é, uma, é, uma, é uma entidade que não tem volume. Né? E a gente sabe que isso é uma coisa meio estranha, é uma, é uma ideia matemática. Então, a questão é, quando você chega bem pertinho daquela singularidade, que você está numa distância em que os efeitos quânticos né, de átomos e partículas subatômicas começam a ficar importantes, o que será que vai acontecer? com aquele objeto, será que ele vai evaporar e esse buraco que vai aparecer ali desaparece? Será que ele vai ser uma passagem para um outro ponto do universo? Travessa né, para outro lugar. Né? Então, a junção da física quântica com a relatividade pode elucidar um pouco a questão do que sobra na evaporação do buraco negro. Tem até um princípio, chama princípio da censura cósmica, que foi desenvolvido pelo Roger Penrose, cara que ganhou o prêmio Nobel ano passado, né? É, justamente por causa dos buracos negros e tal, sugeriu que não é possível que exista um ponto no universo em que as leis da física deixem de funcionar. Olha só o platonismo do cara, né? Que já é uma outra conversa paralela. Mas, anyway, o ponto então é esse é que isso ser elucidado e possivelmente os processos elementares que ocorriam perto do Big Bang, não o Big Bang em si, mas perto do Big Bang, também seriam elucidados, porque quando a gente se aproxima do momento inicial do tempo, os efeitos quânticos passam a ser importantes. E a moçada aí que acredita em teoria das cordas, que é uma teoria que usa efeitos quânticos da gravidade, vão então descobrir finalmente que estão totalmente errados. Essa é a minha opinião. E eu fiz doutorado em teoria das cordas, então eu posso falar. Mas então tem coisas muito importantes e a astronomia ela pode, sem dúvida, ajudar muito, porque ela é maneira como, por exemplo, as ondas gravitacionais que podem ter sido geradas logo depois do Big Bang, giam um fundo de ondas gravitacionais cósmico meio parecido com o fundo dos fótons, só que em vez de ser fóton é graviton, que é a partícula da gravidade, e a gente não tem a menor ideia se isso existe ou não. Ok, então seria também uma junção lá. Bom, chega. Falamos muito. Uh, Tiago, parte 2 no canal do Sérgio. O que quer vamos, dizer?
0: Vamos, vamos marcar lá. Ué. Vamos live fazer parte uma... Dois. Ah,
1: live parte 2 no teu canal. Vamos, e tem vamos fazer, que... vamos combinar
0: ah. aí. e Vou levar você lá para a gente bater um papo lá no meu canal também. Então, a gente está com uma explosão
1: aí de audiência. Obviamente, o pessoal está gostando dessa química. Eu também adorei. Foi ótimo ter você. Live parte 2, vamos fazer, moçada. Olha só, caramba. Não, vamos sim. Então, combinado. Olha só, Sérgio, cara, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho. Muito importante, cara, o que você está fazendo.
0: Só mandar aqui um abraço aqui, ó, Adriano Leonês que apareceu aí, o cara lá do Planetário de Brasília, um astrônomo, muita gente boa mesmo, tá? Então, um abraço aí para o Adriano Leonês aí, lá do Planetário de Brasília, a galera de Brasília é muito engajada com a astronomia, muito legal sim. isso com
1: certeza. Wow, lots of... Muitos parte do do universo um dos primeiros livros de astronomia que eu li. Pois é, então, tá vendo? Então, pessoal, ó, daqui, quem, quem, quem ficar com saudades de mim às nove horas, não ficaram cheios já de ficar ouvindo a gente, nove horas eu tô lá no canal do Marcel, Marcel Campos hoje, e certamente eu e o Sérgio, a gente vai conversar aqui qual o melhor processo para fazer isso, e a gente continua essa conversa daqui a pouco. Não se esqueçam, mais uma vez, como a gente sempre diz, de dar lá as suas likes, de se inscrever no meu canal, no canal do Sérgio, se não foram inscritos ainda, com a melhor certeza, ok? E olha só, eu estou usando aqui uma, caneta, uma camiseta, deixa eu ver se eu acho aqui, que a minha filha desenhou, que, ah, é, que é da que Doppel, legal. a minha filha que desenhou, a Menina das Galáxias e tal, e vocês podem ir lá na loja da Doppel, e eu sei que o Sérgio também tem uma produção lá de camisetas e coisas do gênero.
0: estou da minha loja aqui, ó minha... Olha lá, que lindo. Em homenagem ao ônibus espacial em 1981, primeiro voo dele, spacetodaystore.com. Passem lá que tem bastante coisa lá.
1: Então, pessoal, então esse universo da divulgação científica no Brasil está em expansão aceleradíssima. Então é isso, boa noite para todo mundo e até daqui a pouco.